0: 不在教会的日子，嗨，要来点信仰毒品吗？今天很高兴又邀请到我的朋友 David 来到现场。
1: Hello，Cindy
0: 。嗨，希望大家对于这个这集节目有非常多的期待吼。不知道大家做了问卷没有？我真的很好奇大家自我检测的这个结果。很有可能大家发
1: 现自己都是个毒人
0: 哦， oh, 我们充满了各种混合性毒品在心中。好，那也不错啊，很嗨啊，<笑>我们就会是中药狂热分子。OK OK， 那我们今天呢要来聊一聊听友的投稿。好，这位听友是一位传道人，那他要写一写他跟他的主任牧师当中的纠葛。哦、wow. ，还好这个节目我们已经高能预警了哈，一般弟兄姐妹希望你不要听到。<笑><笑>我不会越讲越想听？<笑>对，一定越讲越想听。好，我们来聊一聊喽。这位传道人说，他年轻的时候是一个非常非常羡慕善功、很爱主、渴望全职服事上帝的年轻人。那他的牧师呢，常常给他很多的鼓励和称赞，尤其是牧师又是他的权柄嘛，所以能被自己的权柄认可和赞美，对他是极大的肯定。那在很多的服事上面呢，牧师都会花时间教他、开导他，对他的用心程度超过其他的人。而且常常公众在其他同工面前称赞，好，我是最挺他的那一位同工。他常常就会说我是最忠心的、嗯，是他和师母最好的同工，最好的家人。好，那因为呢，这位姐妹她被称赞是最忠心的，只要牧师提出的任何说辞呢，这位姐妹二话也不敢说，因为她配得起那个最忠心的称赞。有一天呢，牧师就拿一篇文章给她看，就提到助理传道的角色就是要做一个称职的副手，而且要这个姐妹天天为这件事祷告，把这个当成自己服侍生存的法则。所以这个姐妹呢就很认真嘛，很尽忠。可是呢，事情不是这么顺利的。不知曾几何时呢，这个姐妹发现她总是在检讨、检讨、检讨，做错了会被骂。到后来，甚至直接被牧师羞辱了。那他也在这个过程当中越来越没有自信，因为不断自我检讨，已经变成本能反应了。不是就事论事，是不论任何事情都会觉得一定是自己人格缺失、自己习惯不好、自己没有反省能力、自己临命后退、自己不够警言、呃警醒。就是检讨到最后呢，他都已经自我怀疑。那因为很害怕被检讨嘛，在那个压力下面。嗯服侍对他来说毫无喜乐，唯一的喜乐呢，就是牧师的喜乐就是我的喜乐哦。Oh. 嗯，我们看到这边其实已经可以看出，他就是被 P U A 嘛，<笑><笑><笑><笑>教会 P U A， 对哇，他这超符合我之前有分享过，有一些自恋型的牧师，他会嗯、呃、怎么讲操纵同工的四步骤哎，嗯嗯哦、oh, 是什么？你知道什么是 P U A 吗？
1: 可以讲一下吗？就是有点
0: 像是情感操纵的意思、嗯，然后一般是，呃，这个词一开始是形容男性透过补习班学会怎么样在约会当中让女性可以上钩把妹的一些手段、哦，然后后来就有人把这个延伸在职场啊，在教会，就是、哦、我延伸在教会啦，好，人延伸在职场，<笑>就是可以看到，就是哎、欸，怎么样的状况，其实你是被别人情感操控了，但是你不知道。嗯、好，那我帮大家分析一下，会有四个步骤。第一个步骤呢，是会给你远大的目标之后，却不断地否定你，让你内疚检讨自己，直到你越来越听话。嗯，超级符合这个姐妹刚刚分享的哈。对啊。嗯，然后第二个步骤呢，就是要摧毁你的自尊，甚至到后来你觉得，呃，对方对你的评价才是对的，你已经没有办法自己能够辨别了。嗯。嗯第三部分呢是继续表达，我这是看中你，我这是要栽培你，所以会压榨你到身心俱疲的地步。嗯，嗯这时候人应该本来就会开始防卫，或是开始觉得怪怪的嘛。Yeah. 所以此时就要进入第四步骤，就是命令式的语气，不让你有任何质疑或讨论的空间。嗯，好哦。哇，
1: <笑>哇这个看起来是一个蛮。一步一步温水煮青蛙的模式。没
0: 错，我觉得这个过程中最让人难以拒绝的原因，是因为前面他先给了你自我认同的那个自信感，哎、嗯，就你的认同必须建立在他对你的赞赏上。Yeah. 所以那个是基础。但如果你要挣脱他对你的控制，你就要承认，其实他给你原本的好的赞赏也是虚假的。这对人来说真的是很会内心打架吼、嗯
1: 。对啊，那其实，在一个有毒的信仰里面。就等于是说，这个 P.U.A 的步骤让人一步一步的依赖，仅仅依赖于这个牧者
0: 。嗯，说的对，很像那个教主哎，邪教也是这样哎、哦。对啊，对啊。就是我赞赏你，给你很大的爱，到最后，嗯、如果你让我不满意、不开心的话，我就不爱你。然后教徒就会害怕嘛，嗯、就会更让教主开心。嗯
1: 嗯，对啊。其实刚刚听起来，就是这位牧者他也是。一开始对这位姐妹，她也是一个很好的一个导师。那么在这个教导的过程里面，好像就是持续慢慢的增强她的控制。
0: 嗯嗯，因为本来是很多的赞美嘛，后来变成是可能刚开始检讨是为她好、嗯，但是到后来就没有正向部分，全部是检讨，然后进到羞辱
1: 。嗯，那也有可能有些人就是对自己人就会觉得你应该做。
0: 哦，或是你是自己人，我才愿意告诉你实话、嗯，为了你好
1: 。对啊，其实听起来就是这样子，会让这位姐妹那种罪疚感越来越深。嗯嗯，其实，在有一个有毒的信仰体系里面，很多时候是让人的信仰动力是罪疚感、嗯，而不是而不是上帝对我们的爱。嗯，对。但但是这里其实又又要区分一下，很多时候我们觉得过度的罪疚感跟认识我们人是有罪的，其实两者之间又不太一样。嗯，很多时候我们会知道自己有罪了以后，我们还把更多更多的罪疚感背负在自己身上。嗯，甚至于有可能有些人是利用这样的罪疚感去。去让弟兄姐妹做更多的服饰、嗯，那这其实是一个比较负面的做法
0: 。我在想，很多人会，比方说这样被操控，就是他会宗教成瘾啦，可以这样讲，他会在这个系统下强迫自己去适应这个系统。或许有一些原因，比方说，也有可能是我曾经生命中有一些破碎的经验，我觉得我人生很孤单也很不幸，所以当有一个人给我这么温暖的爱。对我来说，那就像是得救一样，嗯、就那个救赎感那么那么快乐，这么温暖，我怎么舍得放弃？那再来，有可能是，嗯、呃，我觉得可能也跟我们文化有关系，也跟经验有关系。我会觉得，当我努力才得得到，呃，讨神欢心才能得到牧师的肯定，这个很是我们生活的习惯嘛。我们从小就是这样、嗯，所以也很容易习惯，没有意识到为什么他说他很爱我，但是只要他眉头一皱，我就是。嗯很糟糕，就我们没有办法分辨那种怪怪的感觉哈。嗯，然后再来还有一种就是，我觉得会有一种恐惧感是，是如果我不这样做，我会不会生活中会发生不幸
1: ？嗯，这就变成是一个比较歪一点的上帝观。嗯
0: ，但我我可以想象我自己有过这样的时期耶，就是如果我曾经有过很不开心的事情，嗯、我不想要那个痛苦再发生，所以我想要逃避那个痛苦，我就希望。啊、嗯，我新的信仰的这些信念可以帮助我延缓，或是不用再面对那个痛苦。嗯、就是我总是会希望，如果我很认真，我是个好基督徒，那人生这种不幸就不会发生在我身上
1: 。对，当然每一个人都会这样，在面对痛苦的时候都会有这样子的期望。嗯，那我们其实这个时候可以想，就是想一个问题：当我们接受一个信仰的时候，它是给我们足够的力量。面对痛苦、承担痛苦、嗯，还是只是让我们逃避痛苦？嗯，对，像说毒品也是可以让我们逃避我们不想面对的事。对
0: 、嗯、呀，对呀、啊啊，嗯，而且毒品可以给我们爱和归属感的，因为会有内团体嘛，就是你的毒友们，就是世人都不懂我们、嗯，只有我们彼此知道。嗯，对，为什么我们要用药？所以那个。嗯，反正就真正的毒品研究来看，其实很多人脱离不了毒瘾的原因，是因为群体的那个关系、嗯
1: 。嗯，它带来一种归属感。嗯，但是这种归属感让我们的生命逐渐的削弱、嗯
0: 嗯。真的。嗯，我觉得就像这姐妹，她后来继续写说，牧是给她的属灵架构里面，美其名是要为主吃苦，是荣耀主，是顺服就是蒙福，但实际上是没有自己才会得到祝福。所以至死中心为主燃烧殆尽，然后放弃自己的家人、朋友、爱情的渴望，那才是属灵、是神喜悦的。那如果他提出一点点质疑哦，就会被牧师打为不顺服，没有那个对话的空间。呃，对这个姐妹来说，牧师就一直跟她说：“你要尊荣神的仆人嘛，神的仆人就是牧师嘛，不是不是助理传道。<笑>”所以她就会觉得：“好吧，那我爱主，我就必须嗯。呃”把牧者的需要看到最大，我应该先满足牧者的需要。他甚至提到说，他后来还会主动在呃童工面前帮牧师说话，帮牧师找理由。总之，反正就是没有牧者的不是，只有他这个当童工的不是。然后他把这个看为是谦卑的美德、嗯，因为他舍己了嘛，不考虑自己的利益，只考虑教会的利益。嗯，嗯所谓教会利益，应该是牧师的利益吧？
1: 应应该是，嗯。
0: 然后我说 ，PUA 里面还有一招很厉害，就是如果你不让我开心，我就会冷处理你，让你觉得很害怕，失去了归属感。哦、所以他牧师会这样子。如果这个姐妹稍微在服侍上出错，惹、嗯、牧师不开心了，牧师就会拔掉她某些侍奉，让她感觉不被重用，或是让她暂时不进入核心团队、嗯。对，就是总之，他说他那时候真的是意志力不坚，他。觉得他被排除在外面那种孤单感，会觉得被遗弃了，就会不断的更深的自我检讨、嗯，甚至去赶快向牧师表达回忆呀、啊，去讨好牧师啊，然后保证下次不会再犯啊、嗯，就是很卑微，然后努力下次做得更好。嗯、这让我想到一些受虐的，嗯、就是过去有创伤的人呢、欸。嗯嗯，因为像像我曾经服侍过的一些呃传、嗯、道人好了哈，或是我知道的有在做这个服务传道人的，我听到的这些同工，我跟他们聊，我们都有看到一个现象，就如果小时候他是在一个严苛的环境里长大，他很习惯就是嗯，可能被指责、被要求。那他们长大之后会熟悉这种受虐的环境，会认为这样子指责要求我就是爱嘛？因为我以前爱我的人，嗯、他们都是这样对我的，所以这是我最熟悉的关系、嗯，所
1: 以反而才有一种归属感
0: 。对他们很难想象其他样貌的关系，因为没有机会、嗯嗯。而且看这个姐妹的信，她是很年轻的时候就在教会，所以她可能也没有其他的人际经验，就会一直觉得这是正常的。就是我不知道，我看读他的信，会很深的感觉到他对牧师有很大的爱，真的把牧师当成他属灵的父亲、嗯，所以很难想象我的父亲怎么会就是伤害我
1: 。有<笑>、yeah, ，其实这个状况在很多教会好像都有看到过。真的哦。嗯，就是我们全心全意的为一个牧者或者领袖，我们相信他的，全心全意相信他的话。那我们就会尽可能的合理化他一切的行为、嗯、说法，不管这个这些行为或说法是不是造成伤害、嗯。很多时候就是一些人因为不够熟灵，然后被拔掉一些服饰、嗯。对啊，其实蛮多在蛮多朋友的口中都有听到这样子的例子。
0: 就是透过他服饰是不是在核心、嗯，然后他来感受他没有被认可，是这样吗
1: ？有、yeah,。那么其实任何一个团体，它都有一套运作的标准，让人感到，呃、欸，这是荣誉，这是羞耻。嗯嗯。那这种荣誉入的这种评价，其实，在教会里面常常是透过服饰来作为一个标准
0: 。嗯
1: 嗯，很多时候就是。当我不没办法成为核心的服侍者，我好像就被这个教会边缘化。嗯，那当我可以成为这样子的服侍者的时候，我就,我就觉得说，哎，我的地位变高了。但是很多时候，我们在投入这样子的群体，然后采用这套荣与入的评价系统来看待自己的时候，其实。我们往往会把，诶、欸，我们做什么事，嗯，然后还有把牧师的地位还有评价看得比上帝还要高，嗯嗯，那其实这也是一个造成我们信仰有一些中毒状态的。你觉得为什
0: 么我们会把牧师看得这么高啊？嗯。
1: 蛮複,复杂的，
0: 蛮<笑>复杂的、哦。我我现在能想到一部分会不会是我渴望被认可嘛，有归属感嘛。然后我们在我们的文化里面，确实父亲、父家长这个形象是我们跟以色列民族很像的，嗯、就是我们会觉得这个团体当中最有权力位置的人认可我，我特别感觉到我是被肯定的
1: 。嗯，有可能。但是是不是真的只是我们文化的问题？那那可能还值得讨论、嗯。因为我们读的这一本《走出迷雾》，嗯、对，它其实是一本美国的书。嗯、那么在不同的社会处境里面，其实也有一样的问题出现。嗯、那就表示它可能有有一些问题，并不是因为华人文化造成的。是是是。嗯。
0: 可以想一想，如果听众朋友你也觉得你忍不住，就是会觉得一听到一个人的抬头是牧师，你就特别觉得他就是好像神的代表哈<笑>、哦，然后你特别敬重他的话，那你可以去想一想这里面是为什么。要
1: 、yeah, 嗯，对啊，就像之前我认识一位医生，嗯，他是每个认识的人他其实都不是很看得起， oh. 然后像像说他就是看我们这些。好了，是一起练拳的。嗯，那他看到我们就你们这些小王八蛋。可是他看到牧师之后，哎、欸，就会肃然起敬、那个。对对对，很有趣。他不是基督徒，但是他只有面对牧师的时候是这样
0: 。我也有发现这个现象，所以我本来以为是文化。但是我们可以可不可以这样讲？就是你有没有发现有些人特别会狗眼看人低？就是他很重视因为未接可能是年龄也好，是支撑也好、嗯，我都觉得这代表他们底层是一个低自尊的人，嗯、就是他他自己的自信都是靠这些外在东西来撑起来的、嗯，所以他也同样敬重有这样子呃外在支撑的人，嗯
1: 嗯，或者是大家成长的时候是习惯一个。有尊卑位阶的的成长环境，成长环境，而且在这样的环境里面、嗯，他可以取得成功。嗯，那么他就会对于其他地位比较尊贵的人更加尊敬
0: 。嗯，或者他可能曾经是一个底层的，他没有机会，或、嗯、他的他看到他的父亲是比较底层的，所以当他。翻身了，在社会上阶级上翻身之后，他就更看重这个阶级、嗯，这也是一个可能
1: ，也有可能。嗯，好，总之
0: 好像有蛮多心理成因的。嗯、但我本想表达的应该是一个健康的人与人关系，不是看这些外在的社会面具或角色吧？应、就、该是这个人到底为人如何。嗯他对待我的友善度啊，然后我们聊天的感觉啊，就应该是一个真实跟这个人相处的关系，而不是因为他是个总统，然后我就觉得我跟他相处特别感觉不一样，这样很奇怪、欸
1: 。呀、yeah, ，但是现在我们讨论的问题是我们已经在一个教会里面了， uh, 而且大家长往往是牧者，是那在这个群体里面，我们有办法这样子去觉察吗？
0: 哦、oh, ，真的很不容易耶。嗯，对对，我们这样录这个节目，大家听下来是不是觉得要反牧师啊？嗯
1: 、哦，其实没，其实并不是这样，<笑>因为我以后也会成为牧师。
0: 你觉得到底我们聊这个希望引发大家思考什么
1: ？嗯，希望大家思考的最重要的点是，我们的焦点是不是放在人身上吗？信仰。真正的目标，我们的上帝、嗯，而且再来就是说，我们教会里面的每一个人，不管他的地位再怎么重要，他是不是引导我们去更加的接近上帝？嗯、而且他不是为着自己的好处，而控制他人，嗯嗯
0: 既然我们都已经说教会是罪人的集合体，只是我们是蒙恩的罪人，嗯、就是我们知道要悔改的话，那我们更应该去关注，我们很容易在互动跟行为当中，甚至我们的文化里面，就继续复制了很多罪性的部分、嗯。我觉得这是可以让我们有觉察的。那我也分享一下，就是如果你听了这个。传道人的故事，哈，就他被 PUA， 你怀疑你自己被 PUA， 就是你怀疑你自己好像是是有一些创伤经验的话，给大家一些小的小尝试，就是创伤之后常见的心理症状呢，有三个部分，你可以看一下你有没有这个症状、嗯，如果有可能，你现在在这个有毒的环境里面。你已经就是也深受其害，你也中毒了。你可能需要一些救护的措施。第一个是你可能曾经被伤害的那个经验，会不断的在你的脑中闪现，或是你会做梦，梦到这件事情，你会不断的在经验这件事情。然后呢，再来，你可能会想要刻意避开创伤的事件跟相关的痛苦的议题。所以，比方说，这个人让你很痛苦，你就会看到他，你整个人就会觉得很不舒服。然后，你也很不想去教会，不想看见他。好，有时候甚至你觉得你可能整个人没有什么正向的情绪，情绪是很麻木的，没有什么愉快的事情，那你也会过度的紧张。警觉，觉得自己心里好像仍然受到过去事件的威胁，所以你会变得比较易怒哦，会比较容易生气。嗯、因为警觉性的人需要这样子的防卫嘛，所以会难以入睡或专注。好，所以如果即便你在教会受伤，你现在没有去教会，但是你还有以下症状的话，那代表其实那个议题没有过去，还需要处理
1: 。有、嗯，没错，就像这本。走出迷雾里面，他其实提到，在一个有毒信仰体系里面的角色的时候，他讲到受害者，他提到一个重点，就是受害者在这个体系里面，他的主体性被剥夺、嗯。然后这些受害者即使脱离了原本的群体、嗯，他们也会很快的找到另外一个剥削他们的宗教团体。然后换了一个
0: 教会，或换了一个宗教，还是重蹈要是是对啊，对啊。嗯、那
1: 么，除非这些人是可以找到一个让他们更加认识信仰，嗯、而且重新导向他们信仰的一个团体，嗯，否则就他们就会变成不断的在这样子，诶、欸，有毒的信仰团体当中被剥削的状况、
0: 嗯、是、嗯那我们来讲一下这个姐妹后来发生什么事情 哈， 故事要 ending， 就是她后来 呢， 因为很难过 嘛， 然后都一直自我检 讨， 她其实应该有一些忧郁 症， 她发现有身心症 状， 然后她也常常控告自 己， 然后因为你知道人是会害怕自己真的有心理状 况， 所以她也是挣扎了蛮久才考虑去咨商。那总之呢，会真的发现他撑不下去，是因为他有一次情绪就大爆炸了、嗯，然后说出的狠话收不回，所以当然就不会在核心的范围当中、嗯。那那时候呢，他自己是理不出头绪的，然后他不知道怎么诚实的面对问题。嗯所以他后来那时候就是想到一个老朋友，他去找那个老朋老朋友的时候呢，什么话都说不出来，就只会一直哭，嗯，然后断断续续讲了一点点。所以朋友推荐他看了一本书，叫《改变带来医治》，他才慢慢的看懂自己的问题，然后开始呃做一些调试。但我觉得他讲到一个重点是，他那时候没有力量能真正离开他的教会。嗯、um, 嗯，所以他后来还是回去那个痛苦的环境继续服侍。我觉得，嗯、呃，这个是一个蛮好的，呃小例子跟受苦的人说，有时候你知道自己受伤，但不代表你可以当下离开，因为离开还是需要力量的，离开要面对未知，要面对改变，你确实需要很多心理的支持，可能才能做下一步的动作。对，所以如果你觉得你自己受伤了，刚刚你听也觉得符合一些创伤的状况的话，我是还蛮推荐大家可以考虑专业的智商或是心理服务，能帮你保密的，因为很多传道人也担心，啊、没错，对自己会不会找了人这个风声传出去，我是建议你找体制之外的心理服务单位，嗯、哦，专业的机构帮助你，你先聊一聊，你也不用担心这个智商是不是基督徒，因为他。陪你聊的过程当中，光是帮你理清自己内在发生什么事情，你可能就已经有很多新的看见了，所以还不用处理到这个神学或灵性的部分。好，当然如果你本身是木者，你有这个困难的话，欢迎你可以透过私讯跟呃不在教会日子的这个官方的网站联络，看看我们能怎么样提供帮助。那最后这个呃小传道呢，后来真的两年之后，他离开那个有问题的教会。嗯，然后他现在还在走他的复原之路，那他有说他觉得他自己觉醒之路有点走得有点慢呢？因为这好像是他人生出埃及，他觉得他好像还在旷野中，但是可能是他身上奴性太太强了，就当奴隶太久了，他还不习惯出了埃及之后脱下那个奴隶的身份，所以他还在努力当中
1: 。有有时候这种样子的。伤害要复原，其实真的需要花蛮久的时间，嗯，对啊，那也不需要给自己过大的压力，觉得自己一定要多久才能复原，嗯,嗯对啊，而且有时候就是走过这一段，我们想象的复原会是我恢复成。过往的样子，嗯，但是其实这样的期待、嗯、往往不会实现
0: 。没错，我们发生过的事情不会消失，嗯，嗯但
1: 是我们有可能因为这些事情，让我们跟上帝有一个。完全不一样的关系
0: ，真的。而且我觉得有可能，因为你经历过有毒的信仰跟环境，你的辨别力更好。将来你可能还可以帮助一些，就是旁边在嗑药或嗑的很嗨的人，告诉他们，哎、欸、，something wrong 这样子。那我们节目即将进入尾声，也邀请大家，你欢迎，你可以投稿到不在教会的日子。我们投稿题目是你发生了什么事，欢迎你找人聊聊。呃，如果你觉得还很难找人聊聊，先把自己的经验写成文字，我觉得也是第一步的尝试。那如果你愿意投稿的话，我们会有五题，可以尝试用这五题当成思路来写写你的故事。第一题是你发生了什么事，第二题你如何发现不对劲的。第三题，那后来你怎么办呢？第四题，这件事对你的影响。第五题，就是有没有想说的话？你可以尝试用这五题当成呃你思路的引导，试着说说看你的故事。然后欢迎你写信给我。如果你觉得你投稿但是不想公开，只想分享给我，也没有问题哦。嗯，嗯那 David 最后有没有什么想跟听众说的话呢
1: ？有、yeah, ，其实很多时候我们在教会里面，我们。会委身于一个群体，但是有时候委身跟我们是觉得奇怪，嗯、但是离不开，好像有一点似的，个人摩症候群哦
0: ，<笑>好像哦，对啊，那
1: 我们这会需要蛮多的分辨才有办法，嗯、是,是是，对，因为毕竟一个我投入那么久的团体、嗯，要我离开，其实真的不容易，嗯、其实在里面充满伤害，嗯，对，像。之前的节目中提到，我妈妈在一间教会受到伤害、嗯，那我其实也持续在那间教会继续待了两年，嗯，对，直到我搬家，是，嗯、所以也是两年哦，嗯，对我才离开，因为因为就是某一种尾声的观念会让我觉得应该在那里
0: 再撑一下，对、嗯，
1: 但是那里后来确实也发生一些诶、欸、问题，嗯，才。问题比较严重，所以才让人觉得觉得那不能再撑了。对，不能再撑下去、嗯。对，对啊。那其实后来会听了这些今天的故事，或者是之前的故事，我会觉得，嗯，嗯有时候我们分辨一下，我们要委身的对象是谁。嗯，可能委身于上帝，远比委身于特定的人。嗯。还要重要
0: 。嗯嗯，是，我觉得我们不是在说不要为生教会，应该是说我们要先清楚为生的动力，还有对象是上帝，对不对？嗯、透过这个视角回来看，那我在教会里面的服饰或是我跟随的领袖，他是不是帮助我依然走在上帝的心意中？嗯
1: ，对
0: 。好，那今天谢谢 David 跟我聊了那么久，谢谢你。嗯
1: 、感谢大家。
0: OK， 拜拜。拜拜
1: 。